0: Moin, liebe Zuhörer, willkommen zur neunten Folge VDB Home. Das ist auch gleichzeitig die letzte Folge vor Weihnachten. Und ähm, ja, hiermit heiße ich auch wieder drei Personen diesmal willkommen. Erstmal die zwei alten Bekannten, einmal Kai und Kevin. Moin, wie geht's euch?
1: Moin,
2: Ja, mir geht's auch gut.
0: Super, jetzt habt ihr gerade gleich, beide gleichzeitig gesprochen. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ihr beide hattet Geburtstag letzte Woche. Erstmal von mir auch alles, alles Gute.
2: Dankeschön, dankeschön. Ja, danke. Wo ist denn die Über Überraschung, Jonas, die du angekündigt hattest? Ja. Die
0: Überraschung? Welche Überraschung? Für euch beide oder was? Ja.
2: ja. sicher.
0: Hä? Ich hatte eine Überraschung angekündigt? War das denn?
2: <lacht> ja, Du meinst, ja, zu eurem Geburtstag kommt was ganz Besonderes. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern, ne?
0: Ja, da musst du mich, da musst du mich noch mal nochmal äh, darauf hinweisen oder zitieren aus der letzten Folge. Nein, alles, gut. alles heißt, gut. Du hast mich jetzt da voll ins kalte Wasser geworfen, ey. Ich habe mich vorbereitet. Vielleicht singe ich nochmal für euch. Ui. Okay. So, äh, kommen wir auch mal wieder zurück auf die Spur. Und zwar fangen wir diesmal wieder an mit unseren VTB News äh, und kommen dann danach zu unserem Gast. Ja, was äh, haben wir letzte Woche gemacht, beziehungsweise ich war unterwegs, ähm, wir haben ein paar kleine Präsente oder Weihnachtsgeschenke verteilt an die Sponsoren und Unterstützer, ähm, als keine Aufmerksamkeit dafür, dass wir uns jetzt ja auch gar nicht so häufig sehen, beziehungsweise gar nicht mehr in der Halle. Ähm, wart ihr schon unterwegs, Kai, Kevin? Äh,
2: ich
1: bin morgen unterwegs. Ich war äh, Dienstag unterwegs.
0: Und, wie war muss das
1: aber noch ein bisschen, also ich habe nicht alle äh, Sponsoren angetroffen. Ich muss auch noch mal los. Mal schauen, wie das mit Corona zu vereinbaren ist aktuell. Aber mhm. ja, die, äh, die Stimmung ist auch bei den Einzelhändlern, bei denen ich war, äh, natürlich ein bisschen gedrückt aufgrund des Lockdowns. Aber ähm, trotzdem haben sie sich sehr über diese kleine Aufmerksamkeit unsererseits gefreut. Ähm, ja, es war auf jeden Fall irgendwie noch so... so Schön zu sehen, oder beziehungsweise für mich war es schön, noch mal einmal Kontakt aufnehmen zu können, zu Leuten, die äh, sich unserem Sport verbunden fühlen.
0: Ja, fand ich auch. Ich war auch unterwegs, ähm, hat ein bisschen gedauert. Ich musste ja dann von Oldenburg nach Farel fahren und dann erstmal die ganzen Straßen suchen. Aber es war, war schön, es war wirklich schön, mal wieder für Leute zu sehen und, und äh, mit, denen, mit denen zu sprechen. Ähm, kurz über Handball und ähm, ja, es war halt nicht auch nicht, nicht überall möglich. Wir haben uns versucht, äh, ja, oft draußen zu treffen, ein bisschen Abstand zu halten, Maske getragen. Das ist natürlich selbstverständlich, aber es war wirklich schön, einfach mal ein bisschen was zu erzählen, weil man sonst ja auch nicht rauskommt. Ja, Genau. Gibt es äh, sonst noch was? Sonst würde ich noch mit dem zweiten Punkt äh, weitermachen. Nö, erzähl. Ja, der Saisonbeginn ähm, ist ja immer noch nicht terminiert. Das findet jetzt glaube ich, in zwei Wochen statt. Da spricht die Taskforce vom HVN nochmal. Und ähm, ja, dann mal schauen. Hoffentlich geht das bald los.
1: Ja.
2: Weiß eigentlich irgendjemand, warum die sich so benannt haben oder wer die so benannt hat?
0: Klingt einfach cool.
1: Okay. Ähm, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich glaube einfach, dass es nach was Wichtigem klingt.
0: <lacht> wichtig, ist doch, wichtig ist doch immer gut. Es muss immer gut klingen. Also ja, daher. genau. Okay, äh, damit wär, wären die VTB News eigentlich abgeschlossen, oder?
1: Ja, sonst gibt es, glaube ich, aktuell nicht viel Neues, äh, was wir erwähnen können. Ja, Weihnachten steht vor der Tür, alle fahren zu ihren Familien zurück nach Hause, aber sonst handballerisch ist gerade nicht so viel.
0: Okay, dann äh, kommen wir zu unserem Gast. Ähm, ja, eigentlich, ich, ich wollte schon sagen Urstein, aber auf jeden Fall ein, ein jahrelanger Gast äh, und sollte eigentlich jedem, der ähm, lang in der Pfeilerhalle zu Besuch ist oder die VDB-Spiele gesehen hat, eigentlich ein Begriff sein. Ähm, ja, ich darf begrüßen.
3: Äh, Ralf, moin, grüß dich. Moin. Wie geht Hallo. es dir? Mir geht es ganz gut. Ich äh, dümpel mich so durch die Zeit. Man kann ja nicht so viel machen. Ansonsten freue ich mich auf Weihnachten. Meine drei Jungs werden dann hoffentlich da sein können. Ja, und so warte ich denn der Dinge, die da kommen. Wie wir alle, wie wir alle. Ja,
0: ja also kriegst du die, die Zeit so ohne Handball, ähm, kriegst du die ganz gut rum oder ist es schwierig? Also wenn ich ganz ehrlich bin,
3: ich bin ein Mensch, der normalerweise einen sehr gefüllten Kalender hat in der Woche, weil ich viel neben meinem Beruf als Verwaltungsbeamter, ich arbeite im Rathaus der Stadt, ähm, Abends unterwegs bin ähm, bei irgendwelchen Gremien. Ich bin in der Kirchenmusik sehr aktiv, äh, nebenberuflich. Und da sind dann Proben und was weiß ich alles, ähm, was so zu tun ist. Und äh, ich genieße eigentlich die letzten Monate dahingehend, dass vieles mal ein bisschen ruhiger ist. Sonst ist das schon mal schnell auf der Überholspur. Was mir allerdings fehlt, das ist der Sonnabendabend in der Altjörner Halle. Das muss ich schon sagen.
2: Ja, wie, wie uns allen dann wahrscheinlich, ne? Ja. Ist so, ein, so. Fest, ein fester Termin, der da flöten gegangen ist.
0: Ja. Das stimmt leider. Ähm, um dich einmal kurz vorzustellen, beziehungsweise du hast ja eben schon gesagt, dass du ähm, im, im Büro arbeitest und äh, wo sitzt du eigentlich in wo sitzt du eigentlich in der Halle, um einfach mal äh, den Leuten zu sagen. Ähm, ja, wo können, wir, wo können wir dich antreffen?
1: <lacht> wo kannst du die Autogramme bald abholen? <lacht>
3: <lacht> Nein, aber zu schreiben gibt es bei mir in der Tat sehr viel. Also ich sitze oben so in der Mitte, wenn man die Treppe hochgeht, die Haupttribüne und dann drittletzte Reihe, ziemlich nah am Gang. Da sitze ich eigentlich seit Jahrzehnten und... Ja, guckt das da von oben immer sehr schön an. Ich sitze immer noch nach dem Spiel sehr lange da, weil ich eine Eigenart habe, Handball vielleicht etwas anders zu gucken als andere Zuschauer. Denn äh, ich schreibe den ganzen Spielverlauf mit. Ich bin schon oft gefragt worden, ob ich für die Zeitung schreibe. Ich habe das mal vorübergehend gemacht ähm, für die zweite äh, vom VGB vor vielen Jahren. Aber nur kurze Zeit. Aber ansonsten mache ich das tatsächlich nur für mich alleine. Und ähm, dieser Spielbericht, den ich mitschreibe, der ist sehr viel umfangreicher als das, ähm, was man so ähm, bei New Liga oder sonst wo ähm, sehen kann. Zum Beispiel, wenn ich mal erwähnen darf, im letzten und einzigen Heimspiel, da steht dann eben drin, nach vier Minuten und sechs Sekunden das 1 zu 2 von Kevin Langer, rechts außen Heber, hinter Rückpass von Jonas Rohde, von Rückraum rechts. Wahnsinn. Ähm, so
2: Echt jetzt? Tatsächlich?
3: So steht es drin. Und so, okay. sind die, so laufen die Berichte ab, wann welcher Torhüter von wem hält, von welcher Position, wann ein Abwehrblock äh, passiert und so weiter. Das steht ja alles drin. Ähm, und ähm, ja, dadurch gucke ich vielleicht, oder nehme die Spiele vielleicht ein bisschen intensiver auf als andere. Zuschauer und habe also sehr viel im Gedächtnis, was so gelaufen ist. Diese Berichte, das mache ich seit etwa 40 Jahren, äh, habe ich alle gesammelt. Die gibt es noch und äh, ja, es ist einfach schön, ab und an immer mal wieder sich so ein Spiel vorzunehmen und zu gucken, was gelaufen ist. Und so bleiben ganz viele Tore vor allen Dingen in Erinnerung.
1: Ich bin baff, echt. Grade, ja, echt. ich auch.
3: <lacht> Wahnsinn. Ich also
1: gerade die Worte. So detailliert hätte ich jetzt nicht, also ich wusste, dass du viel mitschreibst, aber dass das so detailliert ist, wie ein Tor entsteht, wenn du jetzt noch wüsstest, wie unsere Spielzüge intern heißen, dann könntest du das ja auch noch mit aufnehmen.
3: <lacht> nee, weiß ich natürlich nicht. Also das steht jetzt, muss ich sagen, nicht unbedingt bei jedem Tor. Aber wenn ein vernünftiges Anspiel ist, also für die Kreisläufer, der steht immer von wem der Pass kommt, weil so etwas für mich auch dazugehört, ein Mitspieler, der ein Tor vorbereitet, der das Auge hat für einen Mitspieler. Das gehört einfach mit zum Handball dazu. Das ist nicht nur der, der das Tor macht.
2: Oh, da da würde mich mal interessieren, welchen Namen du da ähm, besonders oft aufschreibst bei Kreisläuferanspielen. Äh,
3: bei Kreisläuferanspielen, also ähm, das verteilt sich im Augenblick eigentlich relativ ähm, viel. Jetzt muss ich mal gucken. Hier von dem letzten Bericht hat es da... Da gab es nur ein Tor vom Kreis. Ja, ist ja auch, ist ja auch oft so.
2: Ja, da, da brauchen wir nicht mehr zu, zu sagen, Ralf.
3: Also es, es gibt schon verschiedene Leute, also Renke Bitter, den habe ich immer mal drauf, der sieht schon, der hat sich, hat sich ein gutes Auge erworben, sage ich mal, beim Handballspielen, das muss ich schon sagen, also das ist einer derjenigen, ja. ja Aber also, es
2: wenn er will, dann kann er das er auch, will. ja. Wenn er, das
1: hier jetzt, wenn er das jetzt hört, du, der, den kriegst du nicht wieder auf den Boden zurück. Da gibt
3: es nur noch einen Spieler in den Kreis, ja. oder was? Ja. Der brüstet sich damit jetzt in jedem Training. Da kannst du davon
2: ausgehen. Äh, Ralf, schreibst du denn nur unsere Tore mit oder schreibst du dann auch von den Gegnern irgendwelche besonderen Aktionen auf? Ähm,
3: also vom Gegner ist es ein bisschen sparsamer, muss ich schon sagen. Da kommen also nicht die Anspieler an den Kreisläufer dazu, weil die sehe ich ja nur einmal in der Saison, die Gegner. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber wenn da was Außergewöhnliches dabei ist, dann kommt das natürlich auch damit da rein. Ja, klar.
2: Und krass, dass du das 40 Jahre schon machst. Das ist ja Hammer.
1: Hast du bei Lager3000 die irgendwie so eine, so eine in so ein Archiv angemietet oder wie machst du das? Nee,
3: nee, nee, das liegt alles in großen Stapeln bei mir. Ich muss das eigentlich mal durchsortieren alles, aber irgendwann, ähm, ich habe mir so vorgenommen eigentlich, wenn es so 50 Jahre, ähm, jetzt haben wir ja die Trikots gehabt, 1974 so, der wäre so 50 Jahre, 2024 wäre eigentlich mal so ein Anlass, um mal ja, die ganze Zeit, die ich hier habe, so eine zusammengefasste Statistik auch rauszugeben oder sowas. Ja, das total klasse.
0: Digi ja digitalisieren vielleicht, dann ist es... Äh, ja, genau, das dann alles äh, sowieso, ja, ja. Wahnsinn. Boah, echt Und, ähm, krass. Wann hast du denn dein erstes Spiel in Algirden gesehen? Also, wie kamst du da denn zu, oder hast du schon ähm, direkt von
3: Anfang an mitgeschrieben?
0: Nein, ganz von Anfang an nicht. Das erste Spiel,
3: das kann ich auch ziemlich genau sagen, das war im Januar 1976. Da war ich gerade elf Jahre alt. Das war übrigens nicht in der Altjürdener Halle, sondern in der Arngaster Halle. Da gab es nämlich ein Freundschaftsspiel. Damit. Damals war der VGB noch in der Oberliga, bevor dann der Weg in der Regionalliga, das war, war ja damals noch die zweithöchste Spielklasse, begann und dann immer so zweite Liga, dritte Liga, bis jetzt wieder in die Oberliga zurückgeht. In dieser Zeit, ähm, da muss ähm, dein Vater keiner mitgespielt haben. Ähm, hat äh, der v ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Slas Breslau. Halbzeit 11 zu 15, Endstand 21 zu 29. Ähm, ein wahnsinnig gutes Spiel von Fahrel. Sie führten sogar am Anfang 4 zu 2. Und da bin ich durch einen Freund mitgekommen. Ähm, damals war der Standard-Torhüter Heike Ostertun nicht dabei der später jahrelang sehr gut im Pfarrer Tor gestanden hat. Aber da tauchten schon so die ersten Handballgrößen der Welt auf. Bei Breslau spielte damals nämlich zum Beispiel Jesse Klempel, der später in Göppingen dreimal hintereinander Bundesliga-Torschützenkönig geworden ist in den 80er Jahren. Und der hat da seine Anfangslaufbahn genommen. Der muss da so 23 oder 24 gewesen sein. Und das ist das erste Spiel ja, vorausverkaufter Halle, damals in der Angerster Halle. Und äh, dann erst später, äh, ein Jahr später war ich dann in Alt-Hürden, als es um den Abstieg in der ersten Saison in der Regionalliga ging. Äh, ja, da ging das dann eigentlich los.
2: Was heißt denn äh, ausverkauft? Wie viele Zuschauer waren damals da in der Halle? Ja, die
3: Halle, Angester Halle, fasste so 650 Zuschauer ganz grob. Ich weiß noch, dass mein Vater damals, wir haben uns klammheimlich, ich und mein Bruder Handballkarten gekauft. Sie kosteten sechs Mark, ein Sitzplatz, von unserem geringen Taschengeld. Mein Vater war ziemlich ärgerlich, dass so verschleudert ihr euer Geld. Und dann saßen wir da unten in der zweiten Reihe auf der Haupttribüne und kurz vorm Spiel ging, fielen uns die Augen aus, denn wer stand auf der anderen Seite oben auf den Stehplätzen? Mein Vater. Der guckte <lacht> sich das Spiel dann wirklich auf den letzten Drücke auch noch an. Ja, also,
2: Hast du denn äh, da dann auch schon mitgeschrieben oder?
3: Nein, ähm, das ging erst ähm, so etwa ab 1980 los.
2: Okay, aber Wahnsinn. Ich habe
3: nur gemacht für die Torschützen, ja. ja. Das wohl das
1: so, ja. Aus was für einem Gedächtnis du das holst? Also mit elf Jahren, da wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich da, was für ein Handballspiel ich da geguckt habe. Das ist der Hammer.
2: Wow.
1: Ähm, ja, also, dass
3: ich das so genau weiß, hängt damit zusammen. Ich habe im Jahr 19, oder für das Jahr 1976 zum ersten Mal einen kleinen Taschenkalender geschenkt bekommen. Und das war der erste Eintrag in diesem Kalender im Januar. Erstes Handballspiel, Alt-Jürgen. Und als wir aus der Halle rauskamen, lag Schnee. Steht auch noch drin. Oh, <lacht> Nicht schlecht, ey.
0: Unglaublich. Das heißt, wenn du 1980 angefangen hast zu schreiben, dann müsstest du ja 16 gewesen sein. Ist das richtig?
3: Ähm, ja,
0: <lacht> etwa. Hm? Wahnsinn.
1: Hast du denn selber äh, auch Handball gespielt oder hat dich das einfach nur fasziniert zu sehen? Nein, also ich
3: ähm, habe Handball gespielt, bin aber nie eine große Leuchte gewesen. Ähm, ich habe, ähm, das weiß ich in der Tat gar nicht so genau, wann ich angefangen habe. Das muss auch so 75 etwa gewesen sein, ähm, bin ich über einen Schulfreund zum Handball gekommen. Wir haben damals in der kleinen Halle gespielt, ähm, in der... Pestalozzi-Schule an der Oldenburger Straße, aber da ist gleich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine 9-Meter-Linie gibt, aber gleich dahinter ist ja schon die Mittellinie im Grunde genommen. Ja, so war es denn auch. Die großen Jungs, die warfen alle von der Mittellinie aufs Tor. Die Kleinen, die da anfingen, so wie es dann immer war, wurden nach außen gestellt, bekamen vielleicht alle zwei Wochen mal einen Ball oder so. Und irgendwann, wenn man dann von außen aufs Tor geworfen hat und getroffen hat, dann durfte man auch andere Positionen einnehmen. So war das damals, ja.
2: Aber dann hast du ja auch äh, die ganze Entwicklung des Handballsports miterlebt, ne? also Einführung der schnellen Mitte und so weiter. Ja,
3: das kam ja erst sehr viel später. Ähm, genau. Also der Handball früher, gerade in den 70er Jahren, wenn man das so vergleicht, ähm, also was heute für eine Dynamik in der Oberliga drin ist und das, was es damals gewesen ist, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich weiß nur, der, der Stefan Kretschmer, der, der ähm, Nationalspieler da, der hat immer gesagt, da gab es nur drei Leute oder zwei, die aus dem Rückraum werfen konnten, als er Spieler war. Wir von außen, wir konnten noch gar nicht von neun Meter werfen. Nicht? Naja, so, so ist es früher auch gewesen. Ja, ja, ja
2: findest du denn, dass sich irgendetwas im Handball zum Negativen entwickelt hat oder würdest du sagen, dass das durchweg positiv ist, die Veränderungen, die da jetzt in der Sportart über die Jahre ja, quasi entstanden sind?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich, dass mehr Dynamik reingekommen ist. Das ist auch, auch, auch gut. Mit der schnellen Mitte, das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt. Was mich manchmal stört, das ist der siebte Feldspieler auf der anderen Seite. Ähm, ja, ist das nun mal ein Mittel, äh, was auch zusätzliche Spannung herbeiführen kann und auch nochmal ein schnelleren, ja, ein schnelleres Aufholen äh, eines Rückstandes ermöglichen kann oder sonst was. Also von dort her äh, ist es eigentlich alles gut so.
2: Okay. Ja, das ist ja tatsächlich ja auch ein kontroverses Thema, ne? Ja, Mit dem genau. so Feldspieler.
0: Da hatte mich Kevin Straten hatte mich gebeten, die Frage zu stellen und zwar ähm, was würdest du am Handball verändern? Das passt nämlich gerade so gut. Und ist das denn die, ist das der siebte Feldspieler? Oder ja, wenn du was verändern könntest, würdest du dann noch was verändern?
3: Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der darüber nachdenkt, immer was verändern zu wollen. Ich bin eigentlich immer froh so mit dem, wie es gerade ist.
0: Okay, ja ich mal so ganz nicht. <lacht> ah, das ist eine super Antwort. <lacht> ist also gut. Du hast mir für die, für die ganzen Statistiken eigentlich schon alle meine Fragen äh, vorweggenommen. Aber eine habe ich noch. Ähm, schreibst du deine Statistiken auf, ein, auf, ein, auf einen Zettel oder hast du eine, eine Tabelle? Oder wie ist es bei dir strukturiert?
3: Nein, also es ist ein ganz normales DIN A4-Blatt, was vor- und rückseitig beschrieben wird, klein. Ähm, und dann, wenn es nicht reicht, es gab ja schon mal manchmal Spiele, Pokalspiele, dann muss man eben mehr Zettel nehmen. Ich erinnere mich an ein sehr denkwürdiges Spiel, das war nicht der DAB-Pokal, sondern im Jahr 1982, da fand die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt und da gab es eine längere Pause Altjürden spielte damals in der zweiten Liga. Die war gerade neu eingeführt. Das war die erste Saison. Altjürden spielte gegen den Abstieg. Und ähm, die Überbrückungszeit wurde mit den sechs besten Mannschaften aus Norddeutschland durchgeführt. Die haben ein Turnier gespielt. Man nannte das den sogenannten Nordcup. Und diesen Nordcup ähm, hat das Fahrer bis ins Finale geschafft. Das Finale fand hier in Altjürden gegen den THW Kiel statt. Und dieses Finale endete nach zweimaliger Verlängerung und 7-Meter-Werfen mit 36 zu 37. Ähm also ein, ein irres Spiel, ähm, ja, was Farel hätte entscheiden können. Ähm, Farel führte 27 zu 25 kurz vor Ende der regulären Spielzeit, hatte einen Tempogegenstoß. Ich weiß noch, wer ihn damals verworfen hat, sage ich nicht, weil der Spieler heute auch immer noch Gast in der Altiöner Halle ist, aber der wird sich heute noch schwarz ärgern. Dann ähm, äh, gab es Gleichstand 27, 27, äh, 29, 29 nach der ersten Verlängerung. Bis drei Sekunden vor Schluss der zweiten Verlängerung führte der THW Kiel mit 32 zu 31. Dann der da damalige Spielertrainer Nico Beslatsch, einen 9-Meter. Äh, jeder rechnete mit einem direkten Wurf. Äh, Nico Beslatsch. aber warf den Ball nach links außen, Camper-Trick mit der Bernkote, der machte das Ding rein, so kam es dann zum 7-Meter-Werfen. Und der letzte fahler hat dann leider nicht getroffen. Dazu war der killer torhüter zu stark. Aber solche Spiele hat es dann gegeben. Aber da ist natürlich mehr zu schreiben. Bei 80 Minuten Handball plus 7-Meter-Werfen.
1: Ja, das glaube ich dir sofort. Ja. Ähm, Jonas du hattest noch eine Frage aufgeschrieben. Wir haben äh, die Fragen äh, vorher einmal äh, digitalisiert. Ja? Ähm, das, warum machst du das? <lacht> warum schreibst du das alles auf?
3: Ähm, das ist so meine Eigenart. Ich, ähm, wenn ich Gespräche mache oder so, ich notiere mir ganz viel. Äh, weil, äh, weißt du nicht, sonst ist einfach so. war schon in der Schule so. In der Abi-Zeitschrift stand irgendwann mal, schreibt ständig und überall alles mit. So wurde ich charakterisiert. Und das passt dann eben auch beim Handball so. Das ist einfach so. Ich kann nicht an das Handball gucken, selbst manchmal vom Fernseher, wenn bedeutende Spiele sind, habe ich mein Zettel und Stift da und dann geht das alles mit. Ja, das finde ich klasse. Das finde ich wirklich klasse.
2: Hast also. du denn dann auch so ähm, Rituale, wie du an so einen ich sag mal, Spieltag rangehst? Hast du zum Beispiel immer den gleichen Stift, äh, mit dem du schreibst oder wie, ja keine Ahnung, wie, wie fährst du zur Halle?
3: Nein, Rituale in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, aber ähm, ich möchte halt immer auf dem gleichen Platz sitzen. Das ist ein, ist ein aber, Ritual, weil ja, man gewöhnt sich an so einen gewissen Blickwinkel da oben, da spürt der Pfeiler nicht so. Ähm, na gut, der Pfeiler, der muss da ja irgendwann mal da reingebaut wird, werden, als die Halle angebaut wurde 1979, 80. Aber das ist nun mal so. Nee, sonst Rituale in dem Sinne habe ich eigentlich nicht. Ja. Ich freue mich ja. eigentlich oft die Rituale in der Halle ähm, viel mehr. Ähm, also, dass seit Jahr und Tag die gleiche äh, Musik zu Beginn ist, das ist etwas, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Also, äh, da mal irgendwas anderes ähm, einzuführen, wenn ich irgendwie so Auswärtsspiele mitmache und da kommt irgendein so Technokram oder so. Das mag ja sein, dass die Spieler das toll finden. Aber für mich ist denn ich denke, dann ich bin im falschen Film. <lacht>
2: Ähm, wie viele Minuten vor Spielbeginn bist du denn in der Halle?
3: Äh, meist so 10 bis 15 Minuten. Okay. Ich muss nur ein paar Striche ziehen und dann geht's los. <lacht>
2: ja.
0: Du hast, äh, du hast eben noch gesagt, dass du vom Fernseher auch ein bisschen ähm, deine Statistiken führst. Verfolgst du die Handball-Bundesliga auch im Fernsehen? Ähm, also regelmäßig.
3: Habe ich früher mehr gemacht. Seitdem die Spiele meistens nur noch auf Sky oder so kommen, ähm, gucke ich das eigentlich äh, sehr viel seltener.
0: Okay, und hast du denn einen Verein, den du sympathisch findest in der Bundesliga?
3: Ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen Bayern München mäßig an, aber ich bin tatsächlich ähm, immer ein Anhänger des THW Kiel gewesen. Hängt vielleicht auch damit zusammen, weil ich habe mal ähm, mit unserem ältesten Sohn, ähm, eine, als der Jugendhandballer äh, war, ähm, war ich Betreuer dieser Mannschaft und äh, wir hatten das außerordentliche Glück, einen ganz tollen Jugendtrainer zu haben. Das war Bernd Schwenker, der hier früher auch in Fahre Handball gespielt hat. Einer der besten Linksaußen, den wir hier jemals hatten. Ähm, der hat ja auch Bundesliga dann später gespielt und äh, der Name Schwenker. Dazu gehört natürlich auch der Name Uwe Schwenker als damaliger Liga-Manager des THW Kiel. Der hat uns mal mit unserer D-Jugendmannschaft ein Vorspiel zu einem Bundesligaspiel in der Sparkassen-Arena in Kiel ermöglicht. Und das war also eine total klasse Sache da vor Tausenden von Zuschauern, die schon da waren, so ein Spiel mit einer Jugendmannschaft machen zu können. Und da durften wir natürlich auch hinterher das Handballspiel mitgucken. Und das war schon eine tolle Geschichte.
1: Ja, cool. Ja, das glaube ich auch. So, ich bin ich wieder bin da, hallo.
0: Okay, wir hatten kurz technische Probleme. <lacht> Kevin, schön, dass du wieder da bist, aber ja, wir haben äh, in der Zwischenzeit weitergequatscht. Sehr okay, schön. Wenn du jetzt gerade von, von äh, Uwe und äh, Bernd Schwenker sprichst, äh, wer war denn dein Lieblingsspieler im Trikot von der VTB? Also,
3: und, warum, darum,
1: <lacht> und warum Arik Blacher? <lacht>
3: ähm, ja, das ist richtig. Also es ist in der Tat, äh, ja, was heißt Lieblingsspieler? Ähm, also natürlich, wenn ich einen Spieler als den Spieler, der Fahrer bezeichnen muss, dann ist das ohne Zweifel für mich Arek Lacher, ähm, der hier 13 Jahre in Fahrl gespielt hat. Ähm, der weit über 2000 Tore erzielt hat, mehr als doppelt so viel wie der Nächste ähm, in der ganzen ähm, Geschichte. Und ähm, ja, seine Art, Handball zu spielen, die fand ich einfach total klasse. Äh, Arek ist nicht der äh, Handballer mit dem Gewaltwurf gewesen, aber einer mit einem wahnsinnigen Auge. Ähm, für Mitspieler, für äh, Abwehrspieler des Gegners keiner konnte so einen Gegner auswackeln wie er. Ähm, er hat von außen, von rechts außen, fantastisch getroffen. Ähm, da gab es so ja, äh, Passkombinationen, die ihn haben immer auf außen abschließen lassen, die waren einfach sagenhaft. Ja, das ist ähm, äh, ein Spieler, der natürlich ganz auf Platz Nummer 1 steht. Es gibt ähm, natürlich noch ein bisschen andere Spieler. Wir haben mal einen, ich sehe gerade einen Kreisläufer vor mir auf dem Bildschirm, ähm, den für, vielleicht für mich besten Kreisläufer, den Fahrer jemals hatte. Das ist jetzt nicht Ralf Koring oder Helge Janssen, die auch die direkt dahinter kommen. Aber das ist für mich ein Michael auf gewesen, der heute, ich glaube, bestimmt um die 60 ist, in Lemgo lebt, auch Bundesligaspieler geworden ist, ähm, als Kreisläufer 184 Tore in einer Saison zu machen. Ähm, egal, ob man von drei Gegenspielern gedeckt ist oder nicht, der Ball ist immer drin. Ähm, so eine Effizienz, ähm, das ist schon, ist schon toll, sowas gesehen zu haben. Auf wenig, auch noch ganz große Stücke halt ist ein anderes Seefeld. Ähm, weil ich kenne keinen Torwart, der sich so fokussieren konnte wie er. Das ist Wahnsinn, was der in einer Schlussphase zu leisten imstande war. Das, ist, und das sind so ein paar Namen jetzt. Also ich habe eine ganze Liste von Namen, die ich vorlesen könnte ähm, oder erzählen könnte. Aber das sind so ähm, ja, wirklich ähm, ganz äh, besondere Spieler, so, die ich äh, ja, vor Augen habe
0: warum wir die Frage gestellt haben, beziehungsweise warum ähm, Kevin gleich hinterher gesagt hat, Arik Blacher, weil die Frage von unserem sportlichen Leiter, Christoph, kam. Yes. Und äh, der hat nämlich, glaube ich, schon sowas geahnt, dass du dann ja. meintest, dass Arik äh, der, der wohl beste Spieler äh, ja, von dir ist.
1: Ja, ja, genau, das hat er so geschrieben. Schöne Grüße auch von Christoph. Ähm, ja. Und er hatte noch eine weitere Frage, die er als so kleiner Handballnerd aus Fahre wissen wollte. Wenn du das wüsstest, wie viele Tore Michael Janko für den VTB äh, erzielt hat.
3: Ähm, ja, Michael Janko war ja nur zwei Jahre da. Ähm, der musste ja, ähm, der war von 1996 bis 1998 da, wurde mhm. von Peter Kalafut damals geholt. Ähm, für mich übrigens, wo der Name fällt, das wäre einer, der auch ähm, von mir genannt werden müsste, ein absolut genialer Spielmacher, der war, als der herkam, der Spieler des Jahres in der Slowakei gewesen. Ähm, also der hatte ein unglaubliches Auge. Das war natürlich ein kondinialer Partner zu Alec Blacher damals. Das war eine Phase, wo, und dann kam auch Jan-Philipp Wilgeroth später dazu, diese Rückraumachse, das war ein absoluter Traum, sowas in Fahrrad zu haben. Ja, der Michael Janschow war eben nur zwei Jahre da. Der hat, ich meine, in einer von den beiden Jahren, das weiß ich aber jetzt nicht auswendig, 116 Tore erzielt in der anderen ja, ungefähr noch mal genauso viel. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also es sind etwas über 200 Tore gewesen, aber der war eben ja nur zwei Jahre hier gewesen. Er musste dann gehen, weil es damals noch die ähm, eu -Ausl oder Ausländerregelung gab. Mehr als zwei darf man nicht und so weiter. Und dann kam Sascha Voronsov als Dritter. Ähm, ja, und der Vertrag von Michael Janschow, soweit ich das als Außenstehender weiß, lief aus. Ja, und dann musste er gehen, nicht? Also so einen hätte man niemals gehen lassen dürfen, normal, aber ging ja nicht anders, nicht? Ja gut,
1: ja. Ja, aber schön, dass du die Fragen so beantworten kannst, das ist ja Hammer, das ist, echt Hammer. Das, das ist
2: wirklich sehr das beeindruckend.
1: Ich, das das könnte ich jetzt noch, glaube ich, das würde ich gerne über jeden Spieler erfahren. <lacht>
2: ähm, ich ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, weißt du auch oder rechnest du dann auch immer die, die Effizienz quasi von den Spielern aus, also auch wie viele äh, Fehlwürfe die haben und wie viele Tore die werfen?
3: Ja, das kann ich euch genau sagen. Also das mache ich übrigens nicht nach jedem Spiel. Wenn Farel hoch verloren hat und einfach schlecht gespielt hat, dann mache ich es nicht. Aber das ist, so, das ist tatsächlich so ein Abendritual nach dem Spiel. Dann lese ich den Bericht noch mal durch. Dann geht das ganze Spiel so im Kopf noch mal durch. Und wenn ich dann Lust zu so habe, wie beim letzten Spiel gegen Harten Sandkrug, dann steht hier auch die Quote. Ähm, so und so viele Tore von so und so viel Versuchen. Nicht? Also ich weiß nicht, wie ich das hören will. 28 Tore von 44 Versuchen. Also ähm, wen haben wir denn hier als besonders löblich? Nehme ich mal wieder, Renke bitte, damit er wieder vom Boden abhebt. Sieben Tore, <lacht> sieben Tore bei sieben Versuchen, das ist klasse. Ein Kevin Langer, vier Tore von fünf Versuchen. Na, da können wir noch mitnehmen, sowas. Das ist absolut genial. Es gab natürlich auch ein paar Fehlversuche, aber das will ich jetzt hier nicht
1: aufführen. <lacht> aber Wahnsinn, super. Ich habe äh, unter Andrzej Staszewski, äh, haben wir solche Statistiken auch immer bekommen in der dritten Liga. Lange nicht so ausführlich, aber Andrzej hat das auch klasse gemacht, muss man an dieser Stelle einmal sagen. ja. Um, aber da, also nur von ihm kenne ich das als Trainer mit diesen ganzen Statistiken, da haben wir auch nach dem Spiel, äh, war Andrzej schon, der hat das Ganze wie du auf diesem DIN A4-Zettel, hat er das auf diesem ganz kleinen Notizzettel geschrieben, während ja. des Spiels, also ich weiß auch nicht, wie er das hätte lesen oder wie man das lesen kann, er konnte das und hat daraus seine äh, Statistiken gezogen, die habe ich letztens tatsächlich auch auf meinem Rechner wiedergefunden, da sind Sachen bei gewesen, da schüttelt man heutzutage im Kopf, aber das ist der Wahnsinn.
3: ja.
2: Ja, an, an der Stelle möchte ich dann äh, dich auch gerne noch fragen, ähm, wir haben ja jetzt von deinen Lieblingsspielern gesprochen. Ähm, hast du auch einen Lieblingstrainer, den die VTB hatte oder hat? Oder, ja.
3: Also ein Lieblingstrainer. Ähm, nun ist das etwas, da das meiste sieht man ja nicht, sondern äh, von einem Trainer, sondern das macht ihr in der Kabine, das macht ihr beim Training. Ähm, mich hat immer beeindruckt, ähm, wenn ein Trainer in der Lage war, ähm, ja, in der 50., 55. Minute solche Impulse von der Bank zu geben, dass ein Spiel noch gedreht werden kann. Ähm, und ähm, also ein Peter Cullerfoot. Der, der konnte so etwas. Der war manchmal vielleicht ein bisschen ungnädig mit jüngeren Spielern. Die durften nicht so viele, viele Fehler machen wie ältere Spieler. So war immer die Wahrnehmung auf der Tribüne. Aber der konnte so ein Spiel einfach lesen. Und ähm, ja, der wusste am Schluss, was zu tun ist, um doch noch erfolgreich zu sein. Das war so einer. Ja, wir haben früher einen Trainer gehabt, der sicherlich auch in seinen Trainingsmethoden heute umstritten wäre, Nico Beslatsch. Das war so ein ganz genialer ähm, Spielmacher auch. Ähm, ja, der konnte mit seinen Jungs unheimlich Konditionen bolzen. Farel hatte die Eigenart, in den 80er Jahren jeden Gegner in den letzten zehn Minuten zu überrennen. Das war ganz egal, ob das Bundesliga-Absteiger oder sonst was waren. Die haben ja alle eine Klatsche bekommen. Äh, oder fast alle. Nicht? Also, das war so ein immer nur mit acht Feldspielern oder so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Farrell äh, war eine Mannschaft mit der besten Kondition immer in der Liga. Also das war so einer. Ja, Und das war natürlich auch ein, ein absolutes Schlitzohr auf dem Platz. Nicht? Also der konnte Gegner auswackeln, ohne sich auch nur einen Zentimeter von der Stelle zu bewegen. Das war einfach genial, was er drauf hat. Ne?
2: Okay. Ähm, du hast ja auch ähm, nach den Spielen, gehst ja dann auch mal runter und äh, schnackst mal mit den Spielern oder Trainern. Ähm, ist dir da irgendwie ein Gespräch besonders in Erinnerung geblieben, was du da mal geführt hast?
3: Also äh, mit wem ich mich ausgesprochen gerne unterhalten habe, also erstmal vielleicht prinzipiell vorweg, ich finde es einfach toll, dass diese Möglichkeit besteht, und ähm, das ist für mich so zum Beispiel der ganz große Unterschied zwischen Handball und Fußball. Dieser direkte Kontakt zu den Spielern. Ähm, und kein Spieler ist sich zu schade, irgendwie mit einem ganz normalen Zuschauer zu unterhalten. Da ist keiner irgendwie ein Star oder sonst was. Das finde ich einfach total klasse von euch allen, dass ihr das immer so ja unkompliziert auch ermöglicht. Ähm, ich habe mich mit vielen Spielern gerne unterhalten, mit einem ganz besonders, das ist Martins Liebex gewesen. Also mit dem, wir haben, er kam dann auch manches Mal die Tribüne hoch, oder wir saßen unten am Spielfeldrand und haben lange erzählt und sie ganz viel vom Spiel so durchgegangen, einzelne Szenen auf, was ich mir so notiert hatte und er hat das dann so aus seiner Wahrnehmung ja auch so nochmal richtig zelebriert, was da gerade passiert ist und das fand ich immer total klasse, weil man so ja, unkompliziert mit ihm so über solche Dinge unterhalten konnte, aber auch nicht nur über Handball, wo man so merkt, ja Handballer sind auch Menschen, die haben auch ein anderes Leben ne? und das finde ich einfach genial, sowas.
1: Ja, das machen wir, glaube ich, auch alle ganz gerne. Also jetzt mal aus unserer Sicht, wir kommen auch mega gerne zu euch. Also ich kann jetzt, glaube ich, nur aus unserer Perspektive sprechen und ich glaube, dass jeder von uns Spielern das gerne macht. Wir freuen uns immer, wenn jemand auf uns zukommt oder wie auf die Zuschauer zukommen kann und sagen kann, ey, wie? oder wir nehmen auch gerne mal die Wahrnehmung von euch dann auf, direkt ja. nach dem Spiel.
2: Schon ja, und, und allein, dass wir da diesen mobilen Tresen haben, der in die Halle gefahren wird, das bringt ja auch schon äh, einfach so einen Anlaufpunkt, wo man sich dann treffen kann und äh, schnacken kann. Ich finde das, also ja, das ist halt auch was, was mir tatsächlich an den ganzen Spielen fehlt, dass man danach einfach nochmal schnacken kann, ein Bierchen zusammen trinken kann und ja. ja
0: das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast
1: erwähnt, ne? Ja,
2: das, ich Genau. Ja. Ja, würde
0: ich, würd ich auch unterschreiben. So. Deswegen ist halt die Frage so, ohne Zuschauer ähm, könnte man zwar weiterspielen, aber dieses, dieses Feeling, dieses, dieses Samstagabend-Feeling wäre einfach nicht da. Also du machst es auch, du machst es schon wegen dem Sport Handball ja klar, aber du machst es einfach auch, weil dir da, es danach einfach gefällt, sich mit Leuten zu unterhalten, darüber nochmal zu sprechen und das ist einfach, das ist unglaublich und ich glaube auch, vor allen Dingen jetzt, ich kenne das aus Altjürden und ich kenne das aus Friedenberg da war das ja auch ähnlich und deswegen gefällt einem das so unglaublich, ja, das
3: stimmt. Ja, das finde ich eigentlich auch ähm, eine sehr schöne Sache, wobei ich nicht einer bin, der mich so in die Massen hinein äh, begibt und dann da so seine Gespräche führt, ich mache das dann mehr so am Rande, aber es setzt eigentlich das fort, ähm, was so während des Spiels schon passiert. Die Altjürtner Halle ist in besonderer Weise davon gekennzeichnet, für mich immer so empfinde ich das, dass ein Funke, direkt überspringt von der Tribüne aufs Feld und genauso auch andersrum vom Feld auf die Tribüne. Es gibt so viele Hallen, wo man das Gefühl hat, man sitzt ja wie hinter so einer Plexiglasscheibe und da unten spielen welche und da oben sitzen welche und das hat irgendwie gar nicht viel miteinander zu tun. so. Aber das ist in alt immer ein besonderes Phänomen, dieser Halle gewesen. ja Und das ist so schön, dass das nach dem Spiel dann immer weitergehen kann.
0: Ja, das ist wirklich unglaublich, dadurch, dass ich glaube, die erste Reihe ja noch nicht mal einen Meter vom Spielfeld entfernt ist. Das hört man, das nimmt man als Spieler auch ja so unglaublich ähm, wahr, wenn es 45. oder 50. Minute ist und es ist super eng und die Zuschauer äh, pfeifen oder, oder klatschen, applaudieren, das, das nimmt man so unglaublich wahr, dass man nicht mal seinen Nebenmann versteht und das ist echt unglaublich, das nimmt einen so mit. Das ist ja richtig cool. Ja. Das ist ein großer Vorteil an dieser Halle, finde ich auch.
1: Ja, unterschreibe ich sofort.
0: Ähm, wenn du jetzt, ich habe mir ja noch eine Frage äh, aufgeschrieben, weil du ja eigentlich zu jedem Spiel eine Statistik hast. Hast du eigentlich irgendein Spiel mal verpasst? Und äh, wenn ja,
3: warum? Ähm, also es kommt selten vor, aber es kommt natürlich vor, ich erinnere mich, dass ich mal zu einer Hochzeitsfeier musste, so dann geht es nicht oder wenn ein Besuch geplant ist, na jetzt sind meine Kinder weit weg und dann ist das lange anberaumt. Und es passt nicht an anderen Wochenenden. Ja, da muss ich das in Kauf nehmen. Aber dann sitze ich ja, heute gibt es ja den Live-Ticker, dann bin ich also wirklich auch anderthalb Stunden nicht ansprechbar. Und ähm, so die Aufregung oder, oder ja, Nervosität vor so einem Spiel ähm, ist genauso da, als wenn ich in der Halle wäre. So, nicht? Aber Im Grunde genommen bin ich in der Zeit, dann für einen Besuch nicht zu gebrauchen, weil ich dann eigentlich ein Gedanke beim Handball bin.
1: Ja, Wahnsinn. Sehr schön zu hören, wirklich.
0: Ich muss auch sagen, dass wenn man mal äh, Spiele vom Live-Ticker, ich war glaube ich einmal gegen Achim Baden, war ich krank, dann musste ich das dann auch von zu Hause vom Live-Ticker verfolgen und das war für mich viel, viel anstrengender, als wenn ich jetzt in der Halle gewesen wäre. Also weil man wirklich gar nicht sieht, was passiert, man kriegt immer nur die Nachricht auf, auf das Handy und das ist für mich noch viel, viel schlimmer gewesen, als wenn ich jetzt selber äh, gespielt hätte oder selber auf der Bank gesessen hätte. Ja, so ist das.
3: <lacht> Das ist so. Auch bei Auswärtsspielen ist es natürlich häufiger. Wenn es denn so eng wird wie jetzt das letzte Spiel in, in Bissendorf, äh, da wird man verrückt.
1: Ja, das ja. haben wir aber souverän runtergespielt alles. Ja,
2: Hätte nicht aufregen <lacht> brauchen.
0: Kai, Kai's Pass am, am Ende war Weltklasse. Ja,
2: den können wir jetzt äh, nee, nicht nochmal. Den verschlucken wir jetzt, den verschlucken das wir jetzt einfach. <lacht>
0: Kommst du denn auch mal mit auf, auf Auswärtsfahrten oder machst du nur die Heimspiele?
3: Ähm, also wenn sich das ähm, ergibt, ähm, mache ich das jetzt gerade in der Oberliga, bietet sich das ja an. Also ähm, vor zwei Jahren bin ich doch schon häufiger mal mit gewesen ähm, in der letzten Saison. Ich glaube, war ich zweimal auswärts mit. Aber wenn sich das ermöglicht, dann mache ich das gerne. Ich habe das früher häufiger gemacht. Gerade so, ich erinnere mich an manche tolle Fahrten nach Sachsen-Anhalt im Jahr 1999, als Fahre gegen Wilhelmshaven um den Aufstieg in die oder Wiederaufstieg in die zweite Liga spielte. Das waren schon tolle Fahrten nach Köthen und was weiß ich. Also das muss ich sagen, das war schon genial, was wir da erlebt haben. Ja. Okay.
2: Ähm, du hast ja von deinem ersten Handballspiel erzählt, was dir ja prägend in Erinnerung geblieben ist und äh, auch von dem Pokalspiel gegen Kiel. Wel welches Ereignis oder welches Spiel ist dir sonst noch im, in Erinnerung geblieben?
3: Also, es sind natürlich ähm, viele Spiele, muss man sagen. Also, was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Äh, 1979. Ähm, da spielte Fagel gegen Flensburg um den Aufstieg in die Bundesliga. Wir waren Tabellenzweiter, einen Punkt hinter Flensburg. Am viertletzten Spieltag spielten sie in der ausverkauften alt halle die damals aber noch nicht die große Tribüne hatte, sondern nur die kleine, die Stehtribüne. Gegenüber war ja nur, die Spieler saßen ja früher auf der anderen Seite, da wo jetzt der Feiner steht, es waren etwa 700 Zuschauer da. Dieses Spiel endete leider nur 16 zu 16. Ja, und dann verlor Fahre auch noch, oder alt damals ein Spiel und Flensburg stieg in die Bundesliga auf. Ja, das war das Mal, wo Farel wohl am dichtesten an die Bundesliga-Pforte geklopft hat, aber es hat eben nicht sollen sein. Ein unglaublich intensives und das vielleicht qualitativ beste Spiel von beiden Mannschaften, sowohl Farel als auch dem Gegner, habe ich in dem Jahr 1983 in Erinnerung. Da war Farel gerade abgestiegen aus der zweiten Liga, kämpfte um den Wiederaufstieg in die zweite Liga, spielte zu Hause gegen Hameln. Die Halle ist so voll gewesen wie seitdem niemals wieder. Ähm, man muss auch bedenken, früher standen, ich weiß nicht, bald hunderte von Zuschauern noch hinter den Toren. Das gibt es ja heute nicht mehr. Die Sitzplätze sind heute ganz klar durchnummeriert und abgezählt. Ich kann mich noch erinnern, Pop Gefechter als Hallensprecher damals sagte, eine halbe Stunde vor Spielbeginn, 20 Minuten vor Spielbeginn und man konnte wirklich keinen Zentimeter mehr nach rechts und links rücken. Bitte rücken Sie noch enger zusammen. Es sind noch hunderte Zuschauer draußen. Ich weiß nicht, also es werden mehr als 1600 Zuschauer gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich gewesen sind, aber die Halle war sowas von voll, habe ich nie wieder erlebt in Altjürden. Sie war auch später immer ausverkauft, aber da war sie wahrscheinlich doppelt ausverkauft. Dieses Spiel, ähm, Hameln war Tabellenführer, Alt Tabellen Tabellenzweiter mit vorhin schon erwähnten Nikola Beslatsch, Michael Thierow am Kreis. Keiner der beiden Mannschaften hat sich getraut, überhaupt einen Auswechselspieler auf die Platte zu bringen. Die haben so komplett durchgespielt. Ähm, bei Hameln spielte der großartige Danilo Longovic, der vorher noch in alt -Jürgen gespielt hat und hier ein absoluter Publikumsliebling gewesen ist und wenn der heute in die Halle kommt, immer noch ist. Der ähm, wird immer noch umjubelt. Und ähm, ja, die haben also so intensiv gespielt. Farel hat das Spiel 27 zu 25 gewonnen. Ich sehe noch Michael Thierauf damals am Schluss. Ähm, und Longovic vergab einen meter kurz vor Schluss, muss ich an dieser Stelle sagen. Also das war ein sehr, sehr intensives unglaublich hochklassiges Spiel, obwohl es nur dritte Liga war. Dann natürlich das nordcup spiel ein Spiel in Bremen ein Jahr später, 1984 oder Ende 83, nee Moment, das war im Dezember 1983, Fahrel in Gramke 18 zu 18, Fahrel verlor danach kein Spiel mehr und stieg wieder in die zweite Liga auf, aber ein Spiel, Jürgen hatte ein paar Meter verworfen. Nikola Beslatsch am Knie verletzt, saß draußen, konnte nicht mehr rein. Kurz vor Schluss kriegt Farel einen Meter. Was macht Farel? Spiel wird unterbrochen. Sie tragen ihren Trainer, Nikola Beslatsch, zum Meter. Der wirft das Ding rein zum 17-17 Ausgleich und man trägt ihn wieder hinaus. Also solche Szenen äh, hat es denn äh, gegeben. Ein Spiel, was mir in Wilhelmshaven sehr in Erinnerung geblieben ist, ich habe nie eine Halle gesehen, die so gedampft hat, wie an diesem Spieltag. Fahre spielt um den Aufstieg in Willemshaven wieder mal in die zweite Liga, 1999 im Januar, liegt zur Halbzeit 10 zu 7 zurück, damals mit Blacher, Wilgeroth, Sascha Woronzow im Tor, kriegt einfach gegen die sehr, sehr gute Deckung der Willemshavener keinen Zugriff, in der zweiten Halbzeit, wie Phoenix aus der Asche dreht alt das Spiel, gewinnt am Ende 24 zu 19. Dieses Spiel war so intensiv. Man hat damals die besten Bundesliga-Schiedsrichter Deutschlands nach Wilhelmshaven geholt. Wie hießen sie? Frank Limme und Bernd Ulrich, glaube ich. Limme-Ulrich, die, die, die beiden sind da gewesen. Und die waren auch bitter nötig, weil es so zur Sache ging. Ja, und Fahre er kämpfte die Tabellenführung und blieb dann vorne, stieg damals auf, obwohl der geniale Spielmacher Michael Janschow schon weg war. Aber ähm, da kam dann Christian Brecht und da hat sich etwas bewahrheitet, was ja bis heute eigentlich gilt. Nicht immer die, die ähm, besten Einzelspieler machen die beste Mannschaft, sondern das beste Zusammengehörigkeitsgefühl. Und das hat sich in, äh, in dieser Saison einfach bewahrheitet. Farel war so, Klasse eingespielt. Ähm, ja, so ist es einfach gewesen. Nicht?
0: Das waren so tolle
3: Spiele. Ein Spiel, wo wir kurz vor Weihnachten spielen, muss ich äh, stehen, muss ich erwähnen. Farel spielt gegen den unangefochtenen Tabellenführer ähm, der zweiten Liga Stralsund. Am zweiten Weihnachtstag. Ich als Kirchenmusiker ähm, ähm, stehe noch in der Schlosskirche mit zu singen. Wir haben das Weihnachtsoratorium aufgeführt von Jörn Sebastian Bach. Ich habe es bei unserem Kantor durchgesetzt, dass dieses, dass dieses Weihnachtsoratorium mit auswärtigen Musikern um eine Stunde vorverlegt wurde, damit ich hinterher zum Handball konnte. Das hat der gemacht, ähm, die ganze Planung. Und dann äh, Stralsund hat extra darauf bestanden, das war übrigens am 26.12.2007, dieses Spiel. Stralsund hat darauf bestanden, ähm, unbedingt Weihnachten spielen zu wollen. Fahren wollte das verlegen und gesagt, machen wir nicht. Äh, waren eigentlich ziemlich ärgerlich, in der Weihnachtszeit spielen zu müssen. Und dann kommt Stralsund hierher, die Halle brechen voll. Nicht nur die Zuschauer vom Weihnachtsoratorium, sondern natürlich auch die anderen, Publik äh, Spieler, äh, anderen Zuschauer aus Farel. Alle da keine Parallelspiele. Halle brechen voll. Farel bestens aufgestellt. Zur Halbzeit 20 zu 12 gegen den Tabellenführer, entstand 34 zu 25. Also so ein tolles Spiel. Das muss man sagen. Ja, Das war natürlich eine Glanzleistung unter anderem von Arik Blacher gewesen, der denen einfach so die Hocke voll gehauen hat. Das hat nur Spaß gemacht, das Spiel. Das sind so sind so ein paar ja, kleine Events gewesen.
2: Und wahrscheinlich könntest du noch ganz viele weitere erzählen.
3: Ja. Wahnsinn. Ich kriege ich krieg richtig
0: Gänsehaut. Ja, ich habe auch zu ja, Gänsehaut gut. gehabt gerade. Und ich
2: glaube, man, man kann jedem raten, der irgendwie was über die Geschichte vom farla Handball wissen möchte, dich mal anzusprechen, oder?
3: Ja, natürlich, wer da was, was äh, wissen möchte. Es sind nicht immer nur Tore, die in, in Erinnerung bleiben. Bei mir sind auch ähm, ja Torhüterparaden oder so, sowas von Erinnerung. Vielleicht in, bei der bittersten Niederlage der ganzen letzten Jahre des V2B, nämlich beim Abstiegsturnier in Vollmetall, ähm, als sie zurück in die dritte Liga mussten. Da war ja Levinstasch Stasch ähm, im Tor, kriegte nicht so den Ball ähm, an, den, an die Hand. André Seefeld hatte sich eigentlich schon aufs alten Teil zurückgezogen und ja Wurde zehn Minuten vor Schluss oder, oder zwölf Minuten vor Schluss eingewechselt, hält sechs Stück nacheinander. Leider der Gegenüber auch. Aber was André Seefeld da gehalten hat, das muss man äh, äh, sagen, das habe ich noch niemals erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Kopfballtore von Uwe Seeler mal gesehen habt. Hinterrücks, auswärts, seitwärts und dann mit dem Hinterkopf ins Tor. So ganz verrückte ja. äh, Dinger. Und solche Bälle hat André Seefeld gehalten. Dreht sich um die halbe Achse, steht mit dem Rücken zum Gegner, reißt den rechten Arm hoch und fischt das Ding aus dem rechten Winkel. Äh, solche Bälle. Ich habe noch nie gesehen, wie man einem werfer den Schneid bei einem Siebmeter abkaufen kann. Den so zu provozieren in eine Ecke, wo der Ball ganz sicher reingeht. Weil der Torhüter da niemals mehr hinkommt. Weil der so, so ein komisches Stellungsspiel äh, vor dem äh, Angriff des Siebmeters hat. Aber André Seefeld hat den Spieler ausgetanzt, im Grunde genommen, oder so ausgeguckt. Und das sind Paraden gewesen. Und diese Eindrücke, die überwiegen einfach, dass Farel damals dieses Spiel verloren hat in Vollmetall. und das, ist das, was heute präsent ist, muss ich sagen. Und das, das habe ich über die Jahre mitgenommen. Und das sind tolle Szenen gewesen.
1: Ja. War ein ganz schlimmer Tag, ich war ja dabei. Ja, du
3: warst dabei, ne? aber äh, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern an diese... Ja, André war
1: äh, Wahnsinn. Also da, ich weiß gar nicht, ich habe da vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch mit äh, einem Bekannten drüber gesprochen, der auch mit dem Vollmetall war. Was, ja. das, was, was da mit André los war, weiß keiner. Also auch schon Altersteilzeit und dann ja. aber so die letzten zehn Minuten zurückkommen. Ja. ja. Also das
2: gewechselt wahrscheinlich.
1: Nee, eingewechselt. Ja. ja. <lacht>
0: Oh nein. <lacht> so,
1: ja, Wahnsinn. Ey, wir können das echt, glaube ich, noch Stunden so weitermachen. Ja, ja genau.
3: Ich glaube, ich muss mal aufhören.
0: <lacht> ich habe aber noch, ich hab noch eine, eine letzte Frage, die... Ja, ja dann ich, du... Halt. Ich, ich hätte ich hätt auch noch eine. Ja, komm mhm. dann immer weiter, immer weiter. <lacht> ich finde das so gut. Ähm, und zwar ist es ja so, dass normalerweise immer die, die Statistik, egal wo man raufguckt, ähm, genannt wird, ja, der und der hat dann die meisten Tore in der Bundesliga, der und der für den Verein. Weißt du denn, wer die meisten Tore für, den, äh, für die SGVGB, beziehungsweise also für, für den fahrer Bund geworfen hat? Ja, natürlich ist das Arek Blacher mit so einem großen
3: Vorsprung, das werdet ihr alle zusammen in eurem Leben nicht mehr erreichen. Also der 2300 und noch irgendwie war es 65 Tore oder was weiß ich in den Jahren, der hat mal in einer Saison über 270 Tore geworfen. Also das ist eine, eine Konstanz gewesen, ist einfach unglaublich. Natürlich hat er auch eine Zeit lang Meter geworfen, aber das war schon phänomenal und das ist einfach unglaublich. Ich habe ja immer gesagt, eigentlich wenn das Trikot von Helge Janssen unter der Hallendecke zurecht hängt, weil er die meisten Einsätze hat mit seinen 494 für Fahre, dann gehört das Trikot Nummer 13 da oben eigentlich auch hin. Das ist so, gefühlt hängt es für mich daneben. Das ist so.
0: Wahnsinn.
2: Ja, ähm, Finde ich schön, dass du das äh, so sagst. Ähm, meine Frage würde die Zukunft des Farrela-Handballs betreffen. Und zwar hast du ja jetzt wirklich auch schon, ja, wie du sagtest, ja, 40 Jahre miterlebt. Ähm, jetzt nach Corona steht wahrscheinlich, ja, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber was wünschst du dir für den Handball in Farel?
3: Ähm, also ich wünsche mir jetzt gar nicht so unbedingt, dass Farel so hochklassig wie möglich spielt oder irgendwie sowas. Der Handball hat sich so verändert. Mit dem, was heute Gegner auf die Platte bringen, da ist ja eine Qualitätssteigerung auch in den letzten Jahren schon in der Oberliga passiert. Ja, da sind ja wirklich gute Mannschaften dabei und das ist die vierthöchste Spielklasse. Da spielen ja manche, manche Mannschaften besser als früher Zweitligisten, das muss man einfach so sagen. Und Farel hat nur kleine Möglichkeiten. Ich habe es immer sehr an Farel geschätzt, dass Farel sich, so ich das von außen wahrgenommen habe, nie übernommen hat. Natürlich gab es mal schwierige Situationen, aber das sind dann so... Ja, Vereinsverantwortliche gewesen, ähm, auch wenn es nach außen natürlich nicht gut rüberkam und sagte: Mensch, wir haben so eine dünne Personaldecke, wir haben Verletzte, wir haben, ich weiß, dass eine andere Staszewski dafür nicht drunter gelitten hat, ähm, dass nur so wenig Spieler da waren. Aber ja, wenn ein Verein sagt, wir können nicht mehr finanzieren, dann geht es eben nicht. Für mich ist viel wichtiger, ähm, mit welcher Einstellung geht eine Mannschaft auf die Platte. Ähm, ähm, ja, Zeigen Sie das Bestmögliche, was an diesem Tag drin ist. Stecken Sie nicht auf, auch wenn der Gegner besser ist. Dann sollten soll die Fahrer verlieren. Das ist, ist dann eben so, wenn der Gegner besser ist. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ähm Natürlich wünscht man sich Erfolg, das ist ganz klar. Und in die dritte Liga gucken, tut man schon mal. Aber das ist schon ein Kaliber, ein Unterschied zwischen Oberliga und dritter Liga. Das muss man einfach so sagen. Das hat Fahrer ja nun selber im eigenen Leib erfahren müssen. Da braucht man schon auch ein gutes finanzielles Umfeld, um sowas stemmen zu können. Das muss man wirklich sagen. Also, ja, ich wünsche mir, dass Fahrer einfach attraktiven Handball spielt. Gute Leute sind da. Das finde ich immer, immer gut. Ich habe mich so wahnsinnig. Ich freue mich immer. Und da gab es ja einige im Laufe der Jahre, wenn gute Spieler irgendwann mal nach Farre zurückkommen. Als ich das mitbekommen habe, ein Lukas Kalafut kommt zurück. Ich konnte mich tagelang nicht wieder einkriegen, weil das hat mich so begeistert und fast zu Tränen gerührt, dass ich gesagt habe, das kann überhaupt nicht überhaupt nicht sein. Ich habe mich noch so erinnert an das letzte Spiel von, von äh, Lukas, bevor er nach Wilhelmshaven gegangen ist. Elf Tore gegen Hagen beim 26 zu 21. Ähm, und das sprachen wir noch hinterher. ich sag, Und er sagte damals, wie man es denn so sagt, naja, vielleicht haben wir uns ja nicht das letzte Mal gesehen. Äh, so nicht, Und ähm, natürlich sagt man das dann so, aber äh, dass das wahr wurde, weil diese Orte, äh, Worte waren mir so im, im Ohr. Ähm, und ich sage, das ist einfach, Einfach toll. So etwas, das freut mich. Und das haben andere Spieler auch gemacht, an Ralf Koring, an Jan-Philipp Wilgerhut. Wer weiß, wer hier noch alles wieder zurückkommt.
2: Ja, da sind wir ganz gespannt. Und natürlich auch gespannt, wann, wann wir uns dann endlich alle wieder in der Halle sehen und oh. äh, den Sport zelebrieren können. Genau. Ja.
0: War es das oder habt ihr noch eine Frage?
1: Wenn es danach geht, Jonas, wenn es danach geht. Ich hätte noch so viele Fragen. Vielleicht, vielleicht machen wir das einfach es ist so.
0: Die, es ist die Weihnachts-Special-Folge. Ja.
1: Okay, pass auf, da möchte ich noch eine Frage stellen. Ähm, weißt du, wie lange ihr schon vor dem ersten Tor in der Halle steht? Also bis wir das erste Tor werfen, steht die... Äh, die Mannschaft, ja. äh, die Mannschaft nicht. <lacht> Doch, wir stehen auch. Aber äh, die, die Fans, ihr steht ja, bis wir das erste Tor ja. werfen, was ja manchmal auch bis zur elften Minute dauern kann, da ne? erinnere ich mich noch ja. an Lemgo zurück.
3: <lacht> ja, das genau. So was haben wir. Also jetzt beim letzten Mal waren es, wie gesagt, eben vier Minuten und sechs Sekunden. Ähm, das schreibe ich nicht immer auf, aber man sieht es ja im Spielstand denn hinterher. Und äh, ja.
1: Aber wie lange, wie lange ist das schon so? Ähm. Lange und wer hat das eingeführt?
3: <lacht> also ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, also zu Zeiten eines äh, Pop Gefechter als Hallensprecher ähm, gab es das meines nach meiner Erinnerung noch nicht. Ähm, das hat sich dann irgendwie ähm, ja so ergeben. Und in den ersten Spielen oder in der ersten Saison hat eigentlich Peter Wegener, der das ja dann irgendwann übernommen hat. Ähm, ähm, ja, mit eingeführt und die Zuschauer auch am Anfang eines Spiels immer daran erinnert. Aber ich kann jetzt das tatsächlich gar nicht sagen, ähm, seit wann Peter Wegener äh, bei uns Heitsprecher ist. Das weiß ich gar nicht.
1: Das ist auch, aber ich finde es einfach klasse, äh, dass sich das schon so, das, das hat sich ja etabliert. Das ist ja, wenn man nach Altjürgen kommt, weiß man jetzt, hier steht man bis zum ersten Tor. Ja, genau. Und. Äh, ja, man wird da auch öfter mal mit aufgezogen, wenn man dann über so elf Minuten steht bis zum ersten Tor. Aber an sich ist es trotzdem schön, dass sowas in Erinnerung bleibt.
3: Ja, ich meine, wir stehen trotzdem gerne und kommen ja auch nächstes Mal wieder auf, wenn wir lange stehen mussten. Das das so. ja. Definitiv. Gut, Super, ich
1: glaube, dann habe ich meine Frage, die ich für heute noch stellen wollte, beendet. Ich glaube, wir müssen... Ralf, nochmal wiederholen. <lacht> ja,
0: es, es, war, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. War richtig ja, interessant. Ich, ja. Also
1: ich, ich bin
2: wirklich zutiefst beeindruckt von deiner Leidenschaft, von deinem Gedächtnis, äh, ja, von dem, was du hier erzählt hast. Echt vielen Dank, dass du uns da Einblicke gewährt hast in dein Wissen und auch ein bisschen in die Vergangenheit und die Tradition des Fahrer Handballs. Handballs. Äh, für mich war das eine äh, sehr große Bereicherung. Ja, danke definitiv. dafür. Ja, danke. Ähm, genau, und dann hoffen wir, dass wir uns ganz bald in der Halle wiedersehen. Äh, auf diesem Weg dann schon mal schöne Weihnachten. Ja, auch. So, sofern es äh, Corona zulässt. Und danke, dass du äh, ja, im Podcast unser Gast warst.
1: Ja, ja. Viel, viel, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, echt. Danke, ähm, dann soll ich ab, abschließend vielleicht zu so sagen, dass wir im neuen Jahr pünktlich weitermachen werden. Ähm, wir verraten diesmal den Gast einfach schon. Äh, Kevin Straten wird uns dann äh, Rede und Antwort stehen. Ähm, vielleicht lassen wir da mal ein paar Fragen aus, dem, aus der Community zukommen. Einfach, damit wir mal wissen, was die anderen über Kevin Straten so wissen wollen. Er ist ja auch schon lange im Verein. Mal schauen.
2: Genau. Sehr dann cool. auch an die Zuhörerinnen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja. Genau, und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.